0: Bienvenue dans Suite à Voix. Lancé par les ambassadrices Become Tech, ce projet est le premier podcast collaboratif de filles et de femmes engagées dans la tech destiné à mettre en lumière nos regards sur la société pour faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Grady et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode
1: de Suite à Voix. Je suis
0: accompagnée de Jade.
1: Hello to you, Grady. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'être à nouveau au rendez-vous. Tout d'abord... Merci beaucoup pour tous vos retours sur notre premier épisode dédié à la santé mentale des jeunes femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique tout autre. Écoutons quelques extraits qui pourraient vous mettre sur la piste de notre sujet. Là, je
0: marchais avec ma mère et un type nous en disant « Regardez les shintocs là-bas
1: ». Et là, il me dit « Ta peau est de cette couleur parce que tu manges du caca ?»
0: J'avais une maîtresse, c'était une blanche, c'était une française. Elle pensait avoir tous les droits sur nous et elle pensait qu'elle était supérieure à nous puisqu'elle avait la peau blanche et nous, on avait la peau noire. Elle me regardait fixement, je la voyais. Et là, elle sort, ouais, c'est l'indienne du groupe. Il y a des parents qui n'acceptent pas que les noirs viennent de chez eux.
1: Je comprenais pas pourquoi ils me lancent Alors, vous avez prévu quoi me venir ce soir du chien
0: euh, Je leur disais, j'étais eurasienne, bon ben, c'est pas normal, t'as l'ésétypé et donc t'es vietnamienne. C'était très dur de leur faire accepter que j'étais à la fois vietnamienne et française. Parfois c'est juste des « mais retournez dans votre pays !» Alors que notre pays c'est la France. Et pourquoi on subit ça Simplement parce, parce qu'on existe
1: En préparant cet épisode, on a découvert une vidéo d'archives de l'INA. Elle date de 1979. On y entend des jeunes Français et Françaises d'origine vietnamienne, martiniquaise ou arabe parler du racisme auquel ils et elles doivent faire face.
0: On a intercalé ces témoignages avec des propos d'aujourd'hui que nos amis, nos sœurs, nos cousines, nos mères nous ont rapportés. Est-ce que vous avez réussi à faire la différence Nous, non. Parce
1: que 40 ans plus tard, c'est toujours pareil. Dans cet épisode, Grady et moi avons voulu vous parler des clichés racistes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. On avait besoin d'en apprendre plus sur le sujet. Pour comprendre d'où venaient ces stéréotypes et pourquoi 40 ans plus tard, rien n'a changé. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point le racisme est omniprésent. En tant que femme, et femmes issues de l'immigration, on se sent comme doublement coupables.
0: Jade et moi, on souhaite vous partager notre vécu de femmes noires, nos expériences, nos ressentis. Cet épisode inclut aussi d'autres témoignages que nous avons recueillis auprès de jeunes filles et jeunes femmes considérées comme racisées.
1: Mais attention, nous ne sommes pas des donneuses de leçons. Nous voulons juste démocratiser le sujet, le rendre plus visible. Et légitimer nos expériences, nos ressentis et nos combats auprès des personnes non racisées. Quand on vous dit qu'on est victime de racisme, écoutez-nous au lieu de remettre en question notre parole. Il est nécessaire de mettre en lumière le
0: racisme ordinaire, le rendre moins tabou et bien sûr vous donner des ressources pour aller plus loin et des conseils pour appréhender ce
1: genre de situation. Mais alors, quels termes utiliser Femme racisée, personne non blanche, femme de couleur quelle est la signification de ces différentes expressions On a échangé sur l'utilisation de l'expression « femme racisée » et si on s'y reconnaissait. C'est vrai que moi, personnellement, en tant que
0: femme noire d'origine africaine, issue de l'immigration, c'est un terme que moi, personnellement, je n'avais pas utilisé. C'est un terme dans lequel je ne me
1: reconnais pas forcément, mais il est fréquemment employé, ça je le sais. C'est pareil pour moi, je ne l'ai pas utilisé, euh, enfin, je l'utilise pas fréquemment, mais c'est vrai qu'en regardant la définition, après, on se rend compte qu'il évite un maximum de quiproquos. Donc, Grady, qu'est-ce que c'est que d'être assisé, pour ceux qui ne connaissent pas la définition Tu peux nous partager l'origine de ce terme Un article du Monde
0: explique cette expression qui a été formulée en 1972 sous la plume d'une sociologue, Colette Guillaume. À l'origine, la notion « racisée est utilisée en sciences sociales pour étudier le racisme comme construction sociale. Une personne racisée désigne un individu susceptible d'être assigné à un groupe minoritaire et d'être victime de discrimination. Dans ce contexte, la « race » n'est pas considérée comme biologique, mais c'est une construction sociale qui sert à exclure certaines catégories qui subissent le racisme. Le terme s'est imposé à la mesure que les questions de discrimination et de violence systématisées envers certains groupes ont pris de la visibilité. Il a d'ailleurs fait son entrée en 2019 dans le Robert sous cette définition « Personne touchée par le racisme, la discrimination
1: ». Maintenant que le terme est bien défini, nous allons naviguer ensemble dans plusieurs sphères professionnelles, médicales ou scolaires pour observer l'expression des stéréotypes sur les femmes dites « racisées » et essayer de les déconstruire et de les dépasser. On y va Let's go
0: Lorsqu'on est une femme, une femme ici de l'immigration, une femme de couleur, très souvent, le résultat est qu'on accumule les discriminations. C'est ce que tu disais, Jade, c'est la double peine. La triple peine, dans ce cas-là. Personnellement, mes parents, ils m'ont toujours encouragée à faire de longues études. Euh, Peut-être parce qu'ils croyaient au mythe de la méritocratie. Peut-être parce qu'ils pensaient que ça me, ça me protégerait de certaines discriminations. Une jeune fille, noire, bien diplômée. Et là, le drame. Les diplômes ne protègent pas les femmes, et encore moins les femmes racisées. Des phénomènes que sont le chômage de longue durée, les problèmes d'insertion dans le monde professionnel, des discriminations. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis actuellement étudiante donc en master d'ingénierie statistique et financière wow. <rire> dans une prestigieuse université parisienne.
1: Ouh là là, je ne sait
0: pas le nom. <rire> wow, waouh, wow! wow. <rire> Et euh, donc, j'étais à la recherche euh, d'une alternance dans le secteur de la tech pour euh, y effectuer mon master 2. Et euh, donc, j'ai envoyé de nombreuses euh, candidatures et je n'ai reçu aucune réponse.
1: C'est quand même euh, étonnant, vu que tu es dans une prestigieuse université. Mais tu as essayé de, de faire relire ton CV par des copines, des proches. Parfois, ça peut aider
0: bah justement, Jeanne, en fait, mon CV, il a été relu de nombreuses fois, par au total 5 professionnels et tous, euh, après avoir lu mon CV, me disaient « Ah, mais il est excellent ton CV, t'auras pas de mal à trouver.
1: » Mais du coup, t'as fini par trouver quand même
0: euh, Après avoir postulé pendant des mois et des mois et un jour, un professionnel euh, me dit « Tu devrais mettre ta photo sur ton CV. » Et en fait, il a été très euh, honnête. Il m'a dit euh, que j'avais un nom de famille euh, à connotation étrangère euh, très marquée oh. Et certains recruteurs euh, bah, en fait, euh, pouvaient avoir peur que je sois une blédarde. Et donc, du coup, j'ai fait comme il m'avait conseillé. Euh, j'ai ajouté euh, ma photo sur mon CV et mon lieu de naissance euh, français. Et puis, comme par magie, euh, j'ai reçu de multiples demandes d'entretien. Et sur les trois entretiens que j'ai passés suivant les, les modifications, j'ai eu trois réponses positives d'alternance. So, a three out of three. Et en fait, c'était une expérience qui était incroyablement frustrante ouais, parce, que, parce que moi, je connaissais mes compétences. Je savais ce que, ce que je valais et je savais que j'étais en capacité de briller lors de l'entretien. La partie la plus compliquée pour moi, c'était justement d'accéder à cet entretien et de, pendant l'entretien,
1: pouvoir démontrer ce que je valais. Sauf que si je ne suis pas à l'entretien, je ne peux pas prouver, finalement, ce que je veux. Ah, je te comprends tout à fait. Tu es obligé de modifier des choses pour être prise, etc. Ça doit être vraiment super saoulant. D'autant plus que le numérique et la tech, c'est un secteur qui se veut plus inclusif, a priori. Mais en fait, le problème, c'était ton famille, puisqu'ils avaient peur que tu sois une blédarde. Bah oui, moi, par exemple, j'ai des amis noirs qui
0: ont un nom de famille qui est beaucoup moins connoté ou qui n'est l'est pas du tout. Et euh, eux-mêmes l'avouent, c'est
1: ça qui les sauve finalement. Bah moi aussi un peu, parce que mon nom de famille, c'est Fortin. Jade Fortin. Fortin. Ça me fait penser, euh, mon père, il a eu une petite expérience avec ça. Il était parti à un rendez-vous et euh, il attendait Et la dame sort et dit « Bonjour, est-ce que Monsieur Fortin est là euh, ?» Il se lève, voilà, il est là. Euh, « Bonjour, est-ce que Monsieur Fortin est là ?» Et mon père dit « Non, c'est moi !» Et elle continue à chercher. Elle continue à ah, euh... bleu, bleu. <rire> « Ah, où est-il »« Grand bleu, ou si bleu !»« Ah, c'est vous !» Elle dit un monsieur assez exotique. <rire> Je pense que ça l'a déconcerté, mais oui, euh... c'est vrai quand même que quand on a un nom de famille qui n'est pas connoté et qu'on n'a pas de photos, etc., on ne s'attend pas forcément à, à de l'exotisme, on va dire. Donc c'est un peu plus facile. Mais il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont associés aux femmes de couleur dans le monde du travail, comme par exemple le fait que les femmes noires ne sachent pas comment se comporter, qu'elles soient ingérables dans un environnement professionnel, car elles sont perçues comme trop bruyantes ou trop difficiles. Mais bizarrement, lorsqu'elles réussissent, alors c'est qu'elles ne sont pas comme les autres.
0: Elles sortent des cases, elles ne correspondent pas à l'image que certaines personnes peuvent avoir d'une femme noire, et alors forcément, elles ne sont pas comme les autres. Vous voyez sûrement ce genre de personnes ouvertement raciste, mais quand même tolère une ou deux personnes raciées dans son entourage, parce que justement, elles ne sont pas comme les autres. Ah non, je suis pas raciste, hein. j'ai un ami noir. Ah non, mais je suis pas raciste, hein. la femme qui fait mon ménage et qui lave mes
1: toilettes, elle est noire. Hein. Ah je suis pas raciste, je mange du couscous, j'adore le tagine.
0: Ah non, mais je suis pas raciste, hein. Drake c'est mon chanteur préféré.
1: Ah non, mais je suis pas raciste, j'ai vu Black Panther, Wakanda <rire>
0: Bon voilà, on va pas continuer, hein, la liste elle est longue. Euh, mais ce genre de discrimination, on en rit, mais en fait, euh, elles sont vécues. Et en plus, elles ne sont pas quantifiées, elles ne sont pas documentées. En partie, car les statistiques ethniques en France sont interdites, contrairement à d'autres pays qui ont fait le choix de les autoriser. Cependant, il existe des études, comme celles menée par SOS Racisme en 2020, sur 103 entreprises en France, sur les 120 plus grandes entreprises françaises, et ils ont testé l'origine ethnique avec un patronyme maghrébin et une adresse située dans un quartier prioritaire de la ville. Et les résultats, ils sont sans appel. On a 20% de chances en moins pour un candidat maghrébin d'accéder à l'entretien.
1: Et en plus, en 2021, le défenseur des droits a dévoilé son 14e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi. L'enquête a été menée avec l'Organisation internationale du travail, auprès d'environ 3200 jeunes actifs de 18 à 34 ans, notre tranche d'âge à peu près. Et sache que plus d'un jeune sur trois rapporte avoir vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d'emploi ou de sa carrière.
0: Et Jade, justement, j'ai vu que dans cette enquête que plus de 4 jeunes sur 10 n'ont rien dit à la suite des faits et qu'en fait, ce sont les femmes les plus exposées, comme souvent. 51% d'entre elles n'ont entrepris aucune démarche versus 33% des hommes, alors que ces situations de discrimination peuvent avoir des conséquences sur la suite de leur vie professionnelle et aussi
1: des répercussions émotionnelles et psychologiques durables. Et si ça vous arrive vous pouvez aller sur la plateforme antidiscrimination.fr, le dispositif de réponse dédié du Défenseur des Droits. Il contient un numéro de téléphone, notez-le, le 3928, et un module de chat en ligne. Il n'y a
0: pas que dans le milieu professionnel qu'il y a une accumulation des discriminations.
1: Oui, c'est vrai. Et ces discriminations ne s'arrêtent pas au port du milieu médical. Comme vous allez l'entendre dans un instant avec l'expérience glaçante de ta maman en crédit.
0: Oui, euh, c'est un événement qui est vraiment marquant et choquant. Donc un jour, ma mère, elle avait un mal de dents. Le dentiste lui a dit qu'il devait lui arracher la dent. Il commence donc la procédure. Un petit moment passe et mm -hmm. euh, elle lui demande où est l'anesthésie. Il lui répond que pas besoin, car je cite, vous les noirs, vous supportez mieux la douleur. Mais non. Et moi, j'ai un bobo, je pleure. Hein. Ah oui, moi, <rire> euh, je comprends pas. Là. <rire> Alors, dit comme ça, c'est vrai que, ben bah, en fait, on a l'impression que c'est absurde, on se dit que c'est une blague. C'est une blague qu'il a fait là, non? Non. En fait, il avait commencé la procédure, comptait lui arracher la dent comme si l'anesthésie n'existait pas, comme si ça n'avait pas été inventé, comme si c'était pas une option. Pour moi, clairement, là, il s'agit de déshumanisation de l'homme et de la femme noire. Pour ce dentiste, ils ne ressentent pas la même chose que lui. Ils ne ressentent pas la douleur de la même manière que lui. Ils ne sont pas comme lui. Et c'est encore pire. Parce que c'est pas le genre de traitement qu'on s'attend à recevoir d'un professionnel de santé. On s'attend à de l'empathie, de la compassion. Alors c'est vrai, peut-être qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Mais c'est encore
1: pire, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que son racisme, il était trop ancré. Ouais, et c'est ça le racisme banalisé, du coup. Il s'en rend même pas compte, alors que c'est grave. Et d'ailleurs, en tant que femme de couleur, j'ai l'impression qu'on attend parfois des choses des femmes noires. Comme si elles devaient rester fortes, quelles que soient les circonstances. La société demande aux femmes noires de, de ne pas pleurer ou de tout affronter sans trop s'exprimer. Sinon, elles passent pour des, je sais pas si tu vois ce que c'est, des Angry Black Women ou de la fatou fâchée. Vous savez ce cliché qui réduit les femmes noires à des hystériques, des folles ou des non-civilisés Mais ça se passe différemment dans la vie. Toutes les femmes noires ne se mettent pas en colère pour rien, comme dans les téléréalités. J'ai l'impression que ce cliché ressort vraiment trop souvent. Les euh, Ouh là, l'énerve pas à Grady, c'est noir, c'est une tigresse. Je pense que ça a déjà été dit dans ma classe. <rire> Mais en vrai, what J'ai envie de dire. Ça me fait penser... Il y a un autre problème avec ça. Quand les femmes de couleur n'ont pas de caractère, nous pouvons parfois être perçues telles qu'une bounty Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, moi j'ai déjà reçu Tinder, pour le coup. En gros, bounty pour vous expliquer ce que c'est, c'est en gros... Être noir de l'extérieur et blanche de l'intérieur. Et c'est marrant ce terme, parce qu'en
0: fait, euh, c'est pas un terme que seules les personnes racisées connaissent. Les oui. personnes non racisées aussi
1: l'utilisent. Ouais, c'est une bountie. Ouais, franchement, c'est un peu en faisant ce que tu viens de dire. Encore une fois, what Et ça, c'est un phénomène, pour le coup, qui existe vraiment. Alors là, vraiment. Et c'est totalement irrationnel. Mais ça se fait pas d'associer une couleur à une personnalité. « Je suis de telle couleur, de telle origine, donc je dois... » Ça, on n'en veut pas. Bah justement, c'est ce type de préjugés qui ont des effets négatifs sur tous
0: les aspects de la vie d'une personne jusqu'à la qualité des soins que celle-ci reçoit. Il y a une véritable inégalité face à la santé. Le résultat d'une enquête menée par des chercheurs à l'université de Virginie sur un échantillon d'étudiants en médecine le montre. Les patients appartenant à une minorité ethnique noirs, hispaniques, ont une douleur systématiquement sous-traitée par rapport aux blancs américains. Donc, pour les patients racisés, les préjugés raciaux dans la perception de la douleur impactent la précision des recommandations de traitement. Et ce n'est pas le cas pour les patients blancs.
1: On vous voit venir sur le fait que les États-Unis ne sont pas pareils que la France. Mais pour nous, le racisme n'a pas de frontières. Enrayer les préjugés sur de soi-disant différences génétiques entre de personnes blanches et noires ou de n'importe quelle autre couleur, ça passe en partie par les représentations. Vous avez d'ailleurs certainement vu passer le dessin d'un fœtus noir. Il est incroyable. Ouais, il a fait du buzz hein, quand même. Hein. Et euh, l'auteur, il me semble que c'est Shijibere Sunday, my bad si je prononce mal son nom, mais c'est un étudiant en médecine et un illustrateur nigérien de 25 ans.
0: Ouais, bah je l'ai vu. Et ce dessin, en fait, il a fait réagir beaucoup de monde, je pense, car en fait, personne n'avait vu d'illustration de fœtus noirs comme cela avant. Alors tous, euh, consciemment, évidemment, on sait que les fœtus noirs, ça existe, mais on n'avait pas vu d'illustration jusqu'à jusqu là qui les représentait. Et donc, il y a un vrai problème de diversité dans les représentations médicales. Mais cette image, elle montre à quel point, attendu, à quel point on est mmh. conditionné à voir euh, des corps humains blancs dans les représentations médicales. Ouais, dans
1: tous les livres d'anatomie, dans les affiches de classe.
0: C'est trop marrant parce que moi, du coup, euh, j'ai demandé à, à un ami étudiant en médecine si, justement, il y avait des représentations dans ces livres de personnes de couleur ou plutôt de personnes qui étaient non blanches. Et euh, il m'a dit que bah en fait euh, pas trop et en fait ça dépend. Par exemple, matière pour être dermatologue, alors je vous demande quoi le nom de matière. Mais euh, il y en avait plus, mais c'était plus des photos. Donc ouais, des photos, okay. ça a du sens, mais parce que tu tu les prends sur la personne, alors mmh. que le dessin, bah faut
1: le il faut représenter, représenter. Ouais, ouais. Faut, quand même, faut ah. ah. c'est une petite gymnastique. C'est vrai, mais c'est pas tout, il hein. n'y a pas que dans le milieu médical. Sache qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont rapporté que le racisme était devenu trop banal et que celui que subissent certaines communautés était passé sous silence. Vous avez certainement entendu parler du, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Grazi aussi, du euh, hashtag Stop &Hate ouais. sur euh, sur les réseaux, qui a fait du buzz quand même. Et que l'on soit clair, le racisme est tolérable pour Personne, Il n'y a pas un racisme mieux toléré pour telle communauté ou telle communauté, non.
0: Alors pour que vous ne puissiez plus douter du fait que le racisme il est partout, tout le temps, on a décidé de vous partager une suite de témoignages d'ambassadrices qu'on a récoltés lorsqu'on préparait l'épisode. On aimerait vous faire comprendre l'impact que ces événements ont eu et ont sur nous.
1: Kumba m'a raconté sa difficulté à être dans un lycée où il y avait une majorité d'élèves blancs bourgeois parce qu'il la voit comme une sauvage.
0: Une autre femme qui n'a pas souhaité dévoiler son nom m'a raconté que lorsqu'elle allait à l'école du village, elle et son frère étaient les seuls élèves de couleur. Ils étaient tout le temps mis à l'écart. Les élèves, mais aussi les professeurs, les regardaient bizarrement. Et lorsqu'elle parlait de ses origines indiennes, les gens avaient des réactions racistes comme « c'est quoi ça ?» ou encore euh, « ta peau,
1: elle est de cette couleur parce que tu manges du caca ?» Charlotte m'a raconté que lorsqu'elle se baladait avec sa mère, qui est d'origine indonésienne, dans un petit village, les personnes qu'elle croisait ne se gênaient pas de faire des remarques à haute voix comme hey, « regarde les shintok là-bas » ou imiter un accent chinois. En plus des remarques, il y avait aussi des regards très mauvais. Et ce qui m'a choqué, c'est que sa mère lui disait de ne pas y prêter attention, parce que ses comportements lui sont tellement récurrent qu'elle a pris l'habitude de les vivre et ça, ça ne devrait pas être normal
0: Une amie asiatique m'a raconté son ras-le-bol à devoir tout le temps faire face à des clichés du genre t'as asiatique donc tu réussis bien à l'école dès qu'elle a une bonne note c'est rattaché à son origine pas au dur travail qu'elle a
1: fourni pour y arriver il y a aussi l'histoire de Taïsir, une ambassadrice aussi de Tech, qui a vécu une expérience super badante et j'y étais. On était en terrasse sur un McDo, super cool, jusqu'ici tout va bien. Mais il faut savoir que Taïsir, elle est voilée. Et euh, il y avait notre amie à nous, aussi Fatma, qui est aussi voilée. Et là, d'un coup, il y a un monsieur qui passe, il passe devant et il dit euh, « Oh mais elles sont pas voilées, Elles, pourquoi tu traînes avec elles qui sont pas voilées ?» Comme si elle devait avoir une sorte de ségrégation entre les personnes voilées et non voilées. Sur le moment, on a eu, toutes eu peur, mais elles en particulier, elles ont vraiment eu très peur.
0: Sur le moment, t'es un peu comme tétanisée, tu sais ouais. pas quoi répondre. C'est un, un petit choc violent, ça, ça prend un peu de temps à monter au cerveau, donc tu continues un peu ton, ta route et ton chemin, alors
1: qu'en fait, ce que la personne vient de te dire, c'est d'une vraie violence. C'est du, du vrai racisme à l'état pur, pour le coup. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit qu'en tant que noire, je me devais, et oui, je me devais, d'être toujours parmi les meilleurs à l'école je pense que c'est ton cas aussi Grazi oui. et fournir plus d'efforts que les autres parce que sinon on ne me respecterait pas et mon rêve quand j'étais petite c'était d'être présidente et oui j'étais très optimiste faut savoir qu'aujourd'hui avoir une femme à l'Elysée c'est déjà une tâche compliquée alors être une femme et une femme racisée c'est encore pire les probabilités de chance sont aussi élevées que le score de Poutou au présidentiel j'ai rien contre monsieur Poutou on espère que d'ici là, il y aura une femme noire à l'Elysée, sinon ce sera moi. Allez, on vous dit rendez-vous en 2042 ou en 2052, c'est pas sûr, voilà, avec euh, les clips de campagne. Ouais, on là, verra. Là.
0: Donc tous ces événements, ils ont évidemment un impact et euh, c'est vrai que nous, euh, je pense Jade, toi comme moi, euh, on a remarqué l'impact du racisme et le racisme tout court euh, très tôt dans notre vie. Et du coup, on a cherché euh, des ressources qui euh, permettent justement d'expliquer le rôle que joue le racisme dans la vie des enfants. Et on a trouvé euh, l'interview de la psychanalyste euh, Claude Almo sur France Info qui justement explique le, que le rôle que joue le racisme dans la vie des enfants est largement sous-estimé alors même que ça impacte fortement leur construction.
2: On refuse d'entendre que ce que leur fait vivre la société, le racisme ou la pauvreté, ne les fait pas seulement souffrir mais conditionne leur construction. Le racisme pèse très lourdement sur l'image que l'enfant qu'il subit et voit ses parents le subir construit de lui-même. Avoir une bonne image de soi, en gros, c'est avoir confiance en ses capacités, ses qualités physiques et intellectuelles et sa possibilité d'être aimé. L'enfant ne naît pas avec cette image, il la construit en fonction de ce qu'il vit et à ce niveau. Les enfants des communautés discriminées sont d'emblée pénalisés. Pour quelle raison les autres sont pour l'enfant son premier miroir. C'est en intériorisant celle qu'il lui renvoie de lui, qu'il construit son image. Elle a deux faces, l'une liée à la sphère intime, la famille, l'autre à la sphère sociale, et chacune peut soit renforcer, soit compenser l'autre. Or, même si l'amour et l'estime de sa famille sont essentiels pour un enfant, ils ne pourront jamais compenser le fait que lui ou les siens soient traités dehors de entre guillemets, sale nègre, sale juif ou sale arabe. Cette saleté-là ne se nettoie jamais, et il faut réfléchir à ce que peut penser un enfant noir qui regarde sur un écran un homme agonisé parce qu'il est de la même couleur que lui sous le genou d'un policier blanc.
1: Comment on peut faire pour aider les enfants Moi je pense qu'il faut leur expliquer le racisme, ne pas en faire un sujet tabou, dire les choses, éviter les non-dits. Et on vous conseille d'ailleurs le livre Comme un million de papillons noirs de Laura Ensafou, qui est un livre pour enfants qui parle du fait de s'aimer soi et de ses cheveux.
0: Et justement, en parler, c'est super important, mais c'est pas si facile. Ça m'est déjà arrivé d'essayer d'en parler avec des amis non noirs, non racisés. Et c'est vrai que certains ne comprennent pas. Ils vont avoir tendance à essayer de me faire relativiser, à, à remettre en question mes propos, mes ressentis. Parfois, ils peuvent adopter une posture défensive ou alors, tout simplement, ils ne savent pas comment réagir. Certaines personnes ont vraiment envie de croire que le racisme n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Nous, on a envie de croire que collectivement, on peut l'arrêter.
1: On peut le faire, c'est
0: sûr. Alors arrêtons de rejeter les comportements racistes au nom de la bêtise, parce que ça minimise le sentiment que la personne ressent
1: lorsqu'elle raconte son histoire, lorsqu'elle raconte son vécu. Totalement, et ça me fait penser à un livre que j'ai vu au CDI, qui s'appelle « Comment devient-on raciste ?» Parce que je pense qu'on n'est pas raciste, on le devient. Rejeter les comportements racistes au nom
0: de la bêtise, ça impliquerait que la remarque raciste qui vient d'être faite à une personne, et en fait elle relève seulement de la bêtise que cette personne elle devrait juste l'accepter et passer à autre chose sans jamais rien adresser. Et au passage, je vous conseille d'aller écouter le premier épisode du podcast sur la santé mentale des jeunes femmes et sur les dangers qu'il existe à refouler ses émotions.
1: Pour conclure cet épisode, on a eu envie de réfléchir à comment on peut avancer collectivement sur ce sujet et de vous proposer des pistes de réflexion et d'action. Alors, comment casser les tabous Première chose, listen more than you
0: speak. Ne soyez pas de ceux qui ne laissent pas de place aux femmes racisées pour s'exprimer. Quand on vous raconte les discriminations, les insultes racistes, écoutez-nous, écoutez sans jugement, sans tentative de vouloir contrer nos propos.
1: N'ayez pas peur des mots. On s'est rendu compte que certains sont mal à l'aise quand ils utilisent le terme « noir ». Mais il faut savoir qu'il n'est pas péjoratif. Vous n'avez pas besoin de passer par des détours et de dire « black, couron noir enfin, ». Si vous êtes plus à l'aise avec ça, pas de problème. Mais juste sachez que « noir », ce n'est pas péjoratif. Et arrêtez de dire pack pack ou « shintok ». Ça, par contre, ça ne se dit pas. C'est très péjoratif. Arrêtez également d'associer la couleur ou les origines à une naissance. C'est-à-dire, elle est noire, donc elle mange du boulet, elle a les yeux brisés, donc c'est une chinoise. Les clichés, quoi. Il faut les casser.
0: Informez-vous. Ce n'est pas aux personnes racisées de faire ce boulot à votre place. Soyez consciente que ça représente une charge mentale. C'est aussi ce qu'on appelle une charge raciale. On vous conseille donc le podcast Kif Taras avec Rokaya Diallo et Grace Lee. On a également repéré l'épisode 78 sur la charge raciale et l'épisode 13 sur comment être une ou un
1: allié. Il est génial, franchement je vous le recommande. Et enfin, vous pouvez vous engager ou soutenir des mouvements ou des organisations. Vous le savez, Grazi et moi, on fait partie de l'association Bicomtech. Une communauté d'ambassadrices avec une grande proportion de filles et de femmes racisées. Et ça, n'est-ce pas Grady, ça nous a beaucoup apporté. La diversité et l'inclusion sont des valeurs qui font partie intégrante de l'association. Et ça, ça nous permet d'être totalement à l'aise les unes avec les autres. Cela nous unit, nous rend plus fortes, plus qu'autre chose. Il n'y a aucun jugement entre nous. On est enfin mis en valeur pour ce que l'on est. Et pour nous, c'est un moyen de nous rebooster, et de nous donner confiance face au monde professionnel ou au monde tout court. Et c'est ainsi que les choses devraient se passer au sein de la société.
0: Avec Become Tech, on essaie d'avoir un impact concret et immédiat. Et justement, pour avoir un impact concret et immédiat sur le racisme, on vous conseille d'aller aborder le sujet avec les personnes racisées de votre entourage, d'essayer de comprendre ce que
1: ces personnes vivent. Ça fait toujours plaisir de se sentir écouté de sentir qu'on a un soutien émotionnel et qu'on peut partager nos expériences dans un cadre bienveillant. On peut faire beaucoup avec des mots.
0: On espère que ce podcast vous a permis de comprendre ce que les femmes racisées vivent au quotidien en France, de rendre le sujet moins tabou, d'être plus à l'aise avec les personnes racisées de votre entourage pour aborder ces problématiques qui peuvent être lourdes pour tout le monde. Je voudrais dire un mot à ces femmes. Il n'y a pas de honte à vivre ce genre d'expérience. Ce n'est pas normal. On en a tellement vécu qu'on a tendance à les banaliser. Mais ne laissez personne vous dire que ce n'est pas grave. Si ça vous arrive, parlez-en, signalez le parce que ce n'est pas normal.
1: Alors si ce deuxième épisode vous a plu, utilisez-le comme sujet de discussion auprès des personnes racisées ou pas. Partagez-le autour de vous et notez-le sur les plateformes d'écoute. À très vite pour le prochain épisode